0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La proyección latinoamericana de Nemesio Canales. Y hoy tenemos con nuestro como nuestro invitado al doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Estudios Hispánicos, en el recinto de Río Piedras y también en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, Ramón Luis, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos unos antecedentes sobre Nemesio Canales, que
2: definitivamente yo creo que es uno de los principales escritores puertorriqueños del siglo XX. Y uno de los más eh, vigentes también del siglo XX. A medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de eso. Bueno, eh, Canales fue un periodista, un escritor puertorriqueño de avanzada realmente. Nació en el 1883, me parece específicamente y 1878, estoy confundiendo la fecha con la de otro personaje del cual vamos a hablar más adelante. Eh, nació en el barrio Coabey, que entonces era dutuado, porque Jayuya no existía todavía, eh, hijo de un hacendado rico de mi pueblo, de Corozal, era el hacendado quien luego fue fundador y alcalde de Jayuya. Del 1896 al 98 él estudia en España, estudia medicina, estudia leyes en la Universidad de Zaragoza. En eso viene eh, la invasión y el cambio de de Metrópolis, y el padre de Canales lo manda a buscar, y le dice, ahora vas para Estados Unidos, o sea, termina la carrera ya, y durante un tiempo él está aquí en Puerto Rico, más o menos como seis o siete meses, que Cervando Montaña, gran estudioso de Canales, piensa que son meses en que él aprende inglés para poder ir a estudiar a la Universidad de Baltimore, en Maryland, allí estudia, leyes, se gradúa en el 1902, y se gradúa con honores, como uno de los mejores de la clase, ¿no? compitiendo con todos los otros estudiantes que eran norteamericanos, que obviamente era su lenguaje nativo, el, el inglés. Entonces se establece como abogado en Ponce, se une al Partido Federal, que luego va a ser el Partido Unionista, y es activo, sobre todo como orador político, y en el 1905 es que comienza a publicar sus primeros artículos en un periódico que se llamaba El Eco de Puerto Rico, eran mayormente artículos sobre temas literarios, pero poco a poco fue escribiendo también sobre temas de carácter político y social. Como uno de los líderes del Partido Unionista, fue electo en el 1909 delegado a la Cámara de Delegados, y durante ese periodo solamente estuvo un término. Él presentó legislación, por ejemplo, para la emancipación legal de la mujer. Muy sencilla la legislación. Todo derecho que tenga el hombre debe ser extensivo a la mujer. Igualdad total de derechos. Eh, también propuso eh, legislación obrera. No se le aprobó prácticamente nada de lo que él propuso, pero lo propuso y estableció como una especie de cabeza de playa para lo que va a venir después. En el 1911 él se inicia como periodista escribiendo en el, en el Día, de hecho, él se funda en ese, en ese mismo año, el día en Ponce, y ahí él inicia una columna famosa que él tenía, que y lo más conocido suyo, que se titula Palique. ¿no? Luego él reunirá esos artículos y los publicará en un libro que todavía leemos y que es lo que principalmente se conoce de él en Puerto Rico, Palique. Luego colabora en la revista de las Antillas de Lloren Torres, tenía una sección que se llamaba Vendimia Literaria. Canales siempre estuvo atento al, a lo internacional, ¿no? Sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y en Vendimia Literaria, pues él hace acuse de recibo de libros, comenta obras de escritores europeos mayormente. Él, él, por ejemplo, es el primero que llama la atención sobre los movimientos de vanguardia en Puerto Rico publica el Manifiesto Futurista de Marinetti con una introducción. Eh, vive en Ponce para esa época. En el 1915 se traslada a San Juan y tiene un bufete con Lloren Torres y con Miguel Guerra Dragón otro abogado, escritor, ensayista, hombre es sumamente culto, y funda eh, con otro el Seminario Juan Bobo, ¿no? que ya ese es el título de por sí resulta significativo. Él escogía mucho muy bien los títulos porque le quería restar solemnidad a las publicaciones. Pensaba que las publicaciones y la oratoria de la época y las actitudes eran demasiado solemnes, demasiado acartonadas, a veces hipócritas, y él creía en una forma más espontánea de vivir. En el 1918 funda otra revista, de Cultura y Política Internacional, la revista tipo Magazine, que se llama Idearium. En ese momento, 1918, es que hay un cambio en la vida de Canales en que él va a iniciar una etapa que podemos llamar hispanoamericana, porque llega a Puerto Rico el educador, ensayista y revolucionario anarquista argentino, Julio Barco, y Canales se va con él a dar conferencias por la isla ...Barcos lo va a sonsacar... ...y lo va a acompañar... ...durante ese, esa estancia hispanoamericana... ...en que Canales... ...está en Venezuela... ...está en Panamá... ...en Perú... ...en Argentina... ...y luego regresa... ...y en cada uno de esos países... ...él tiene una serie de experiencias... ...que lo marcan... ...y además... ...su labor como periodista... ...como director... ...de una revista básica... ...que se llamaba Cuasimodo... ...resulta ser una voz influyente en toda Hispanoamérica en realidad, pero especialmente en los países donde él reside y ejerce su labor. Entonces, esa etapa hispanoamericana es la que eh, me interesa mucho a mí, porque es la etapa quizás que menos se ha estudiado y que menos se conoce, y para mí es la etapa más madura y más interesante de Canal ¿Y por qué tú crees que no se ha estudiado bien esa etapa? Un problema que ha habido con esa etapa, o que había con esa etapa, es que las publicaciones que había hecho Canales no se conocían. Aquí se conoció durante mucho tiempo a Canales por los paliques y por alguno que otro artículo que él publicó en revistas y periódicos de Puerto Rico. De hecho, la revista Cuasimodo, una revista que era primero mensual y que tuvo como 13, 14 números, que se tiró en Panamá, eh, aquí en Puerto Rico no se conocía luego también hubo una etapa de Buenos Aires no se conocía le debemos el conocimiento de la mayor parte de la obra de Canales a Servando Montaña el doctor Servando Montaña eh, un español acrellado aquí en Puerto Rico, de León, creo que es él profesor allá de la Universidad de Arecibo eh, le fascinó la figura de Canales, eh, presentó su tesis doctoral sobre la figura de Canales y se encargó de viajar por Panamá viajar a, a Buenos Aires y conseguir la revista y que luego ha publicado la obra de Canales eh, a través de diversas antologías, sobre todo del círculo Canadiano y de la Universidad de, de Puerto Rico. Por esa razón, esa etapa no se conocía mucho y, y todavía no se conoce tanto porque todavía seguimos más o menos pensando en Canales como el autor de Palique y se acabó. A mí me interesa mucho esta etapa de canales porque me interesa mucho estos escritores puertorriqueños que han tenido una proyección hispanoamericana. Puerto Rico ha sido sistemáticamente aislado de Hispanoamérica, ¿no? bajo España, bajo Estados Unidos. Es propio de, los, de las potencias coloniales el aislar sus colonias, de, incluso de las colonias vecinas, incluso colonias de la propia metrópolis. Por ejemplo, el, el, el comercio entre una colonia y otra en, en la propia Hispanoamérica pues tenía que pasar a través de Cádiz. Eh, no era... Y luego de, de la guerra de independencia, por ejemplo, de la independencia de la mayor parte de Sudamérica y Centroamérica, pues España aísla todavía más a Puerto Rico del resto de Hispanoamérica. Y luego entonces también con, con la dominación norteamericana también eh, nosotros nos llevan a mirar siempre hacia el norte y apenas tenemos eh, vínculos, relaciones con los países hispanoamericanos. Esto es parte del insularismo, yo creo, del que habla Pedreira, quien dicho sea de paso en, en el insularismo, me apena decirlo, muestra algunas actitudes insularistas, porque cuando habla, por ejemplo, de la literatura puertorriqueña se olvida de los escritores exiliados. Osto, a quien él, de, que él había escrito un libro sobre Hostos y apenas lo menciona, Pachín Marín, Lola Rodríguez de Tío, Betáncez, eh, no, lo, no los menciona cuando caracteriza esa literatura como si pensara que es solamente es literatura propiamente puertorriqueña la que se escribió aquí. Y entonces son precisamente los escritores más internacionales. Entonces nosotros somos hispanoamericanos. Yo le digo a mis estudiantes, vivimos en Hispanoamérica, no vivimos en Estados Unidos. Y ellos se sorprenden así y, y abren los ojos, pero es la verdad. Empezando por lo que ha dicho el Tribunal Supremo, ¿no? Pertenecemos a, pero no somos parte de. Y en realidad nosotros somos hispanoamericanos, esto es Hispanoamérica. Los hispanoamericanos que vienen aquí en Puerto Rico tan pronto se bajan del avión, los reconocen, ¿no? Yo creo que nuestra identidad y nuestro futuro tiene que ser con Hispanoamérica. Que tenemos que tender puentes, que estrechar relaciones por medio de la educación, la literatura, la cultura la economía. Durante mucho tiempo también se nos creó la falsa ilusión de que nosotros éramos como algo así, excepcional, superior, y se nos enseñó a mirar por encima del hombro a los países latinoamericanos, como repúblicas bananeras, inferiores. Yo creo que uno de los efectos positivos, dentro de todo lo negativo de la situación actual, es que estamos empezando a reconocer que no éramos lo que creíamos que éramos, y que en realidad pertenecemos más al sur que al norte y por suerte ese sur se está levantando no ha, ha hecho notables progresos entonces me interesan los puertorriqueños que han escapado del cerco y que nos proyectan hacia Latinoamérica como Hostos sobre todo no eh, también Betance Pachín Marín eh, Lola en el siglo XX y menos eh, únicamente se me ocurre así de momento la figura de José Luis González ¿no? pero hacia ahí es que es que es que va nuestro, nuestro bueno y Eduardo, futuro, ¿no? Eduardo Eduardo Lalo también Eduardo Lalo pero Eduardo Lalo vive aquí sí, entonces sí, sí. estos son este, escritores puertorriqueños eh, que han vivido sí. trabajado y que han aportado a, a, a Hispanoamérica y que en, en ese sentido nos sirven de vínculo ¿no? Sí.
1: No, pero me refería en términos de haber recibido reconocimientos en América ah, Latina. Ah, claro sí, eh, sí, Rómulo Gallego, el Rómulo sí.
2: Gallego, importante, sí. un, un reconocimiento muy importante, ¿no? Y hay otros residentes sí. aquí, por ejemplo, Luis Rafael Sánchez, ¿no? Luis Rafael Sánchez es una persona que, que escribe mucho sobre Latinoamérica, que viaja pues, eh, mucho a Latinoamérica, es muy conocido y que ha escrito una obra. Eh, que justamente va en esta dirección, que es La pasión según Antígona Pérez, por ejemplo, en los años 60, donde él eh, toma ese tema de la, de la dictadura latinoamericana ¿no? y, lo, y lo, lo plasma en esa obra. Residentes aquí hay más, hay más. Eh, eh, Concha Meléndez, ¿no? que eh, pionera de los estudios de literatura centroamericana, digo, hispanoamericana, no solamente en Puerto Rico, sino en toda Hispanoamérica, es reconocidísima en México, en Perú, en la Argentina, ¿no? en Cuba. Así que este, esta, esta figura y esta etapa de, de Canales eh, me interesa mucho. ¿Y cómo él veía la proyección del puertorriqueño dentro de Hispanoamérica? Bueno, pues interesante, al principio Canales en su obra eh, prácticamente no escribe nada, muy poco sobre, sobre Hispanoamérica, ¿no? Eh, yo he revisado los, los paliques, he revisado los artículos que publicaba en, otra, en otras revistas, eh, y no, no he conseguido prácticamente nada. A él lo que le interesa es la situación europea, estamos también en la Primera Guerra Mundial, eh, le interesa la situación en Estados Unidos, pero muy poco, muy poco de, de Hispanoamérica. Es más, de los pocos artículos que he conseguido, es uno que se titula Nuestros Soldados a México, que es del de periódico El Día, del 1914, es un artículo donde Canales refuta la noción que tienen algunos puertorriqueños de que hay la posibilidad de que soldados boricuas vayan a pelear en México por Estados Unidos, que ha tenido durante ese momento sus su conflictos fronterizos con Pancho Villa, que cruza la frontera. Y, esto. Eh, y entonces algunos están entusiastas por, eh, a la, porque eso va a hacer que los soldados puertorriqueños eh, hagan una buena labor dentro del ejército norteamericano, los Estados Unidos se sientan halagados y nos traten mejor. Entonces Canales se opone a esa, a esa posición, primero porque él era pacifista, no creía en la guerra, segundo porque no cree que nos vayan a tratar mejor por eso, y, y tercero, que es lo más que me interesa, por, por sentirse hispanoamericano. Él dice así al final del artículo, Nuestros soldados no irán a pelear por su hogar y su tierra, sino por los intereses y la vanidad, que no por el hogar y la tierra, de otro pueblo. De otro pueblo grande, formidable, que no necesita que nadie le ayude. Y mucho menos que lo ayudemos nosotros, nosotros los pálidos hispanoamericanos de Puerto Rico, que él tanto desdeña, que le ayudemos, digo, a vencer y a humillar allá en México a otros pálidos hispanoamericanos que son hermanos nuestros, y que al volver, por su orgullo de estirpe, de tradición y de lengua, prodigan su sangre por lo que es también nuestro. Así que él tiene una identificación, pero no conoce mucho todavía de Hispanoamérica, ni le interesa tanto lo que está ocurriendo, que es curioso porque estamos en los tiempos de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? y estamos en tiempos muy interesantes en otros países también, Argentina, Perú, es el momento de, del centenario de la independencia, y, y Llorén sin embargo, sí le interesaba mucho. Lloren se define como hispanoamericanista o como hispanoamericano desde los sonetos sinfónicos, que dedica sonetos a Bolívar, a Sucre, la canción de la Santilla. Tiene esa visión hispanoamericana de Puerto Rico, ¿no? Pero Canales no. Canales la va a adquirir eh, con esta estancia eh, junto a este escritor argentino, Julio Barco, en Venezuela, Panamá, Perú y Argentina. Y eso lo va, lo va a marcar. Y por eso me, me interesa ese ese aspecto. ¿Y cuál tú dirías que fue la contribución más importante de él? Son muchas las contribuciones. Son muchas las contribuciones. Eh, habría que ver también qué fue lo que lo motivó a irse. Y aquí hay una figura... Qué, qué
1: tiempo estuvo él fuera de Puerto Rico?
2: Tres años. Tres años. Pero fueron tres años muy intensos. Y fueron tres años en que él, por ejemplo, publicó y dirigió la revista Quasimodo, que era en aquel momento una de las revistas más importantes de Hispanoamérica, como revista que no respondía ni tenía como público un público nacional, sino un público hispanoamericano completo. Y esa era su aspiración y eso lo logró. ¿no? Eh, todo esto tiene que ver con esta figura, don ¿no? Julio Barco, en las biografías de, de Canales, pues se habla de que llegó este escritor argentino y que de, lo invitó a, a ir con él a Hispanoamérica, pero no nos dicen quién era realmente Julio Barco, y eso es bien interesante, porque Julio Barco va a ejercer una influencia fundamental. Y Julio Barco era como el hermano gemelo de, de, de Canales en la Argentina, y eso lo reconoció eh, en, en el momento en que lo vio y lo trató aquí. ¿Y por qué Brasil. Barco vino a Puerto Rico? Muy bien, Julio Barcos nació en el 1883, era cinco años menor que, que Canales. Eh, desde joven fue un anarquista y un educador. Eh, eh, publicaba sus artículos inicialmente en el periódico La Protesta. Fue fundador de escuelas libres, escuelas escuela eh, que organizaba la comunidad y que no tenían que ver con el Estado. También fue inspector de escuelas en momentos en que era favorable el gobierno eh, y sobre todo fue un agitador social fue organizador de los maestros en la Argentina y uno de los líderes de una de las más grandes huelgas eh, de maestros que hubo en la Argentina para aquella época sobre todo él era propulsor y escribió varios libros sobre esto sobre lo que él llamaba una educación libertaria frente a la educación para reprimir para conformar y embrutecer que era la educación que él consideraba que predominaba en la Argentina y en el resto de Hispanoamérica, porque era una educación a cargo del Estado, del anarquista. ¿no? Eh, estaba en contra del carácter jerárquico de la educación, creía en la educación sin escuela, donde el maestro no transmite saberes, sino que más bien emancipa las mentes, ¿no? para que aprendan solos. Tiene una teoría muy particular, él decía, los niños aprenden a hablar solos, aprenden a manejar el idioma solo. Entonces, eh, no es necesaria tanta dirección eh, y tanta imposición de normas y reglas. La mente humana es capaz de aprender por su propia cuenta. Lo que tenemos que hacer es emancipar, ¿no? En vez de un maestro explicador, un maestro emancipador, que a su misma vez tiene que ser un maestro emancipado.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Proyección Latinoamericana de Nemesio Canales. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Ramón Luis, en el segmento anterior estuvimos hablando de que Nemesio Canales es uno de los principales escritores de Puerto Rico y que eh, tuvo una, una etapa, que fue una etapa uh, hispanoamericana, eh, que estuvo en realidad eh, reforzada con su viaje a varios países latinoamericanos por eh, tres años y su, y su activa participación como periodista, ¿no? Sí. Y comentabas de eh, un argentino que tuvo una gran influencia, sí. Julio Barco, sí. eh, que estuvo en Puerto Rico.
2: Sí, en realidad Julio Barco estuvo aquí porque Julio Barco lo habían expulsado de Argentina, ¿no? Por su agitación social y su defensa de los derechos obreros, de los derechos de la mujer. Su idea sobre los niños, ¿no? La, eh, y la, y la, su concepción de una educación emancipadora era anarquista. O Se estuvo exilado. Eh, sí, sí, y entonces él, él, él recorrió toda Hispano, buena parte de Hispanoamérica eh, dando conferencias sobre el tema y era muy respetado, ¿no? Ya desde, de, de, en ese momento en que, él, en que él salió, porque ya había tenido una trayectoria detrás. Eh, y entonces él llega aquí. ¿Cómo? ¿Y por qué vino a Puerto Rico? Porque era parte, aparentemente, de de lo, de la de la trayectoria que él se había propuesto ¿no? de presentar. Y además parece que por curiosidad, él quería saber también cómo era Puerto Rico. Vino aquí con su esposa, que también era una intelectual. Sobre todo la educación le interesaba mucho. Tal vez le interesaba saber también cómo era el, el sistema educativo aquí en Puerto Rico. Él escribió un libro que se llama «Cómo educa el Estado a tu hijo». Y en ese libro él dice «Felices los pueblos que no transfieren a sus amos la dirección espiritual de sus hijos». Y él decía, «Eso es lo que hemos hecho a través de todo el tiempo, ¿no? Que son los amos los que dirigen la educación de nuestros hijos». Desarrolló, él, eh, exponía que había que tener una especie de culto a los niños, ¿no? Que los niños no eran, no eran de nadie, que debían ser propietarios de sí mismos y que en la sociedad contemporánea había tres tipos de esclavos, el proletario, la mujer y el niño. La explotación económica, la explotación moral también. Entonces decía que se tenían que imbricar eh, la lucha de clases, la guerra de los sexos y la emancipación de los niños, de la tiranía de los adultos, ¿no? de los mayores. Eh, era feminista radical y en eso también coincidía con, con Canales, había incluso más radical que Canales. Había publicado un libro en el 1915 que se titula Libertad Sexual de las Mujeres, y decía que el fundamento de la, edu de la educación de las mujeres es la libertad sexual, que debía liberarse tanto el hombre como la mujer contra el código del honor bárbaro, contra los celos absurdos que eran producto de la dominación, contra el fetichismo de la virginidad contra la doble vara para medir la moral del hombre y la mujer y que había que educar también a la mujer en ese sentido para emanciparla y que la finalidad de la educación y la cultura era el arte de vivir. ¿no? ¿Y qué es el arte de vivir? Pues decía, el arte de ser feliz siendo completamente libre. Claro, todo esto choca con los intereses de las oligarquías que dominaban en aquel momento y es un momento de efervescencia social. Cuando eh, lo conoció Canales, pues aquí en Puerto Rico, pues se deslumbró porque este hombre tenía más o menos las ideas suyas que no compartía la gente aquí en Puerto Rico y en algunas cosas era hasta aún más radical. Veremos cómo esta concepción de la emancipación de la mujer, de los códigos de género, tiene una influencia luego en una novela que publica Canales en la Argentina. Él dice eh, que él estaba aquí en Puerto Rico un poco frustrado porque sus ideas pues no eran muy bien comprendidas y tenía como deseo ya de salir. Y en eso se presentó Barcos, dice. Le conocí, le traté, creí al principio que era uno de tantos hombres de letras de los que nos habían visitado y en esa creencia le traté con bondad pero sin interés. De los hombres de letras cuya única preocupación en este mundo, en este mundo tan preñado y convulso de enormes tragedias, consiste en lucir un estilo castizo o brillante como quien luce una corbata, me alejo siempre con más desencanto que del puro burgués. Pero pronto me di cuenta de quién era Barco y quedé convencido de que me la sabía con un hombre integral, más acá o más allá del puro burgués, más allá o más acá del hombre de letras, pero en todo sitio y a toda hora, ave de otra especie, material humano de distinta polarización, no preocupado de estilos, ni normas, ni galvos, ni brillos de arte, sino empapado y encendido de ondas y vivas y grandes ideas, a tono con el siglo. A tono con un mundo crispado de trágico horror. Hablamos. Me invitó a Ponce a dar una conferencia, dice él, y luego pues me invitó a seguir con él y su esposa él, por el recorrido latinoamericano que estaban, que estaban haciendo. Y él, pues, digo, recojo todo y me voy, ¿no? Y así comienza su aventura, por llamarlo así latinoamericana, pero es algo más que aventura, ¿no? Es su, su estancia en Latinoamérica. ¿Y por qué escoges esos países? El primero, a donde primero van ellos es a Venezuela. Eh, esto me parece ahí bastante lógico, porque Venezuela es uno de los países más cercanos a nosotros, históricamente y geográficamente, ¿no? Después de República Dominicana, tal vez el, el, el país que está más cercano a nosotros. Fueron a Venezuela y allí pues ofrecieron sus conferencias, trataron de establecer un, su proyecto de la publicación de una, de una revista de carácter internacional. Fueron bastante bien recibidos, pero en Venezuela gobernaba nada menos que don Vicente Gómez, ¿no? famoso hombre fuerte, dictador, que tan pronto llegaron ellos, pues le puso su espía a, a vigilarlo, a ver eh, qué hacían y qué, qué querían hacer y con quién se, se juntaban. Y ahí pues estuvieron solamente unos meses, porque llegó el momento en que, conociendo sus planes, Vicente Gómez les mandó un, una cartita diciéndoles que tenían 24 horas para salir del país. ¿no? Ya ellos estaban viendo que el ambiente no estaba muy bueno en Venezuela, y entonces se trasladaron a, a Panamá. Pero Canales dejó sus impresiones de Venezuela, eh, le impresionó mucho, es primera tierra eh, hispanoamericana que él visitaba, el viaje de la Guaira a Caracas, ¿no? la ciudad de Caracas, la actividad literaria, incluso conoció a la familia Blanco y elogió en uno de los artículos a un hijo de la familia Blanco, un muchacho de 19 años, que él decía que tenía mucha posibilidad como poeta, pues ese es nada menos que el hoy Blanco que es como el poeta nacional de, de, de Venezuela, ¿no? El autor de, de Píntame angelitos negros, ¿no? Este que luego se popularizó como un bolero. Pero mmm, tiene que salir, tiene que salir. Entonces se van a Panamá, pensando que Panamá es un lugar céntrico, que allá hay posibilidades. El gobierno panameño, a pesar de la de los de los conflictos con relación al canal y el, las tropas norteamericanas y el dominio allí pues es más tolerante, está en un, en un momento de, de liberalismo, ¿no?, el, el Panamá. Dicho sea de paso, aquí como algo personal, yo conocí a un poeta de mi pueblo, don Emilio Crespo, que era veterano de la Primera Guerra Mundial, y que estuvo en Panamá, y él me dijo, yo conocí a Canales en Panamá, porque Canales fue a darnos una conferencia a las tropas que estábamos allí en la zona del canal, y efectivamente, ahora corroboro que lo que me decía don Emilio era cierto, él daba conferencias, fundamentalmente ellos se van a mantener, eh, su principal ingreso va a ser ofreciendo conferencias y como periodistas. ¿no? Eh, eso es un poco precario, eso. hay unas hay una, una, eh, descripciones de la situación de, de canales en Panamá que lo, que lo demuestran. ¿no? Entonces, aquí en Panamá es una de las etapas más importantes, porque eh, eh, se reúnen y se se juntan con algunos eh, liberales panameños y también de otros países, un colombiano, me parece que un venezolano, bueno sí, un venezolano definitivamente, y entonces fundan la revista Quasimodo, que dirige precisamente Nemesio Canales. ¿no? Eh, hay que decir antes que esta experiencia de Canales en Hispanoamérica lo marca de una forma muy importante. Primero, Amplía enormemente su público. Ya Canales no está escribiendo para los puertorriqueños, está escribiendo para los hispanoamericanos, porque el, ma el magazine Modo, desde el principio, se propone como un magazine que se va a distribuir a través de toda Hispanoamérica y que va a dialogar con, con todos los hispanoamericanos. Eh, esto transforma también su escritura. Por ejemplo, eh, en esta etapa, excepto al inicio, Apenas hay temas puertorriqueños. Y cuando los hay son referencias que eh, ubican a Puerto Rico dentro de Hispanoamérica. Entonces la personalidad de, de Canales también se transforma. Primero que él se radicaliza, con, bajo la influencia de Barco, que era aún más radical que él. Se radicaliza y además con la experiencia del conocimiento que tiene de otros eh, socialistas, anarquistas hispanoamericanos. Y luego él ya no se define como puertorriqueño, sino como hispanoamericano. ¿no? Y en Hispanoamérica se siente cómodo en el sentido de que se siente igual. Dialoga polémicamente con grandes figuras, como el, el poeta y ensayista argentino eh, Leopoldo Lugones, ¿no? una gran figura, con Enrique Larreta, gran novelista, con Enrique Gómez Carrillo, con ellos eh, dialoga, polemiza, eh, los critica, refuta, sobre todo por sus ideas de carácter social. Y entonces hay esa dimensión que él se siente ahora con una identidad mucho más hispanoamericana. También le crea un nuevo entusiasmo por la vida. Él estaba en una etapa bastante eh, triste y vuelve otra vez a recuperar el entusiasmo. Y él va a ejercer una influencia en cada país, sobre todo en Panamá y Argentina, que es donde más tiempo está. Esta revista, por ejemplo, modo, es una revista tamaño magazine, son más de 100 páginas, salía todos los meses, tenía una difusión continental, se llamaba a sí misma Magazine Interamericano, y Canales dirige y escribe la mayor parte de las revistas, con Julio Barcos, que también escribe, y con otros. De hecho, Julio Barcos aquí se separa, porque se va a Costa Rica y a El Salvador, donde lo llaman para que asesore en el sistema educativo de los dos países. Entonces se queda Canales solo en Panamá, recibiendo las colaboraciones de él. Los propósitos. En el primer número hay una especie editorial que se titula en la antesala. Él habla de los propósitos de la revista, hablar con todos los pueblos hispanoamericanos en un estilo ni segijunto ni mariposeante, dice él, vamos a servirle un nuevo plato a América dice que las revistas hispanoamericanas son o excesivamente cultas y técnicas o lo que diríamos hoy día este, faranduleras y de diversión él va a hablar sobre asuntos trascendentales pero en otro tono, en otra forma que llegue a una mayoría va a ser una revista novedosa en fondo y en forma y de hecho lo es tratar la realidad diaria sin concesiones con ideas frescas, polémicas, radicales, y en un tono directo y polémico. Interesa mucho la vida internacional, sobre todo lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Él está escribiendo en el momento inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, el momento de la Revolución Rusa, el momento Era en que se consolida La primera, perdón, es la segunda, la primera. La Revolución Rusa... Eh, la revolución mexicana que ya llega al poder en, en, en Perú también hay un grupo eh, muy interesante de, de reformadores y revolucionarios todo eso se refleja, se manifiesta en la revista aquí lo reencontró un poeta que lo había conocido en Venezuela abogado, poeta y escritor, periodista Humberto Tejera y Humberto Tejera lo incluyó en un libro muy poco conocido se llama Maestros indo ¿no? Entonces son semblanzas de los que él considera los grandes maestros de América. Y ahí está Canales, junto a José Ingeniero, a Mariátegui, a Juan Marinero, Y yo quisiera leer algunas de las cosas que dice Humberto Tejera sobre Canales. Nemesio Canales, por la comprensión rápida de las situaciones, por el juicio perforante, por la habilidad y aún gracia para conmensurar conclusiones con el sentido general y con la urgencia de nuestra edad, es uno de los más maravillosos periodistas que he conocido Canales excedía la línea del diarismo comercial devorador de bosques de celulosa y bosques de materia gris por la calidad del tema que los cedía por el objetivo que buscaba por la tremenda paradoja que acabó por destrozarlo por la clase de propaganda que se impuso y los medios que tenía para echar mano y realizarla magnífico editorialista no quería venderse a quienes pagan los editoriales, los faraónicos gobiernos criollos o las compañías extranjeras. Y entonces lo califica como uno de los, de los más destacados maestros de periodismo y, y, y en términos ideológicos también del socialismo eh, y el anarquismo latinoamericano y del antiimperialismo, ¿no? eh, ...frente a los Estados Unidos... ...¿en qué año fue que él estuvo en Venezuela?... ...1919-1920... ...¿y Panamá?... ...ah perdón... ...en Venezuela solamente unos meses... ...en el 1918 por ahí... Sí. ...en Panamá es que estuvo más tiempo... ...1919-1920... ...¿y después?... ...después pasó por Perú... ...en viaje hacia Argentina... ...¿en Perú cuánto estuvo?... Eh, ...aproximadamente un mes... Claro. ...pero dio conferencias... Eh, llamó mucho la atención, fue muy bien recibido y los comentarios en los periódicos pues así lo, lo demuestran y luego en la Argentina no llegó al año no no, ahí no pudo estar mucho tiempo eh, siempre publicando su su revista Cuasimodo eh, ¿no? ¿qué cosas había en esa revista? por ejemplo, los escritos de Canales por ejemplo, en la guerra mundial pues Canales apoya a los aliados pero criticó las condiciones onerosas que se le impusieron a los alemanes después de la guerra y curiosamente es profético porque dice este esto va a traer malas consecuencias eh, yo frente yo, yo, yo frente al vencido hay que ser piadoso no 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 vengativo mientras es nuestro enemigo pues está muy bien eh, que lo ataquemos pero una vez vencido pues hay que hay que hay que ser piadoso con él defendió la revolución bolchevique defendió el socialismo, eh, eh, defendió a Lenin y a Trotsky. Precisamente eh, Gómez Carrillo, este cronista famoso, escribió contra Trotsky y lo refuta, eh, eh, Canales, y todos sus argumentos los desmonta de una manera genial. Y Lenin, por ejemplo, también lo, lo defiende. Eh, incluso es interesante porque dice, bueno, si la prensa dice que Lenin es un pícaro que está al servicio de los alemanes, que los alemanes lo han comprado, pues es fácil resolver el problema de de Lenin y los bolcheviques, vamos a comprarlo nosotros, a ver si se vende, ¿no? Y entonces pues ya resolvemos el problema, ¿no? para demostrar que evidentemente esa visión era falsa. De hecho, él publicó en Cuasimodo, quizás por primera vez en Latinoamérica, Escritos de Lenin traducidos al español. no los tradujo él, pero obviamente, pero traducidos al español. También este, defendió a Trotsky eh, Rechazó la hipocresía de Woodrow Wilson, ¿no? eh, que durante la guerra pues fue muy demócrata, muy a favor de la democracia de los pueblos y de la soberanía de los pueblos. pero una vez eh, termina la guerra, trata de organizar la Liga de las Naciones que de primera intención le parece muy buena idea a Canales, pero luego se da cuenta de que simplemente Wilson lo que quiere es utilizar la Liga de las Naciones como un instrumento para el dominio eh, del resto del mundo. Y entonces él mismo se corrige y se critica a las opiniones anteriores eh, y, y presenta la situación eh, tal como, como él la ve en ese momento. ¿no? Denuncia el capital económico que dominaba América Latina, la presencia militar en el Istmo de Panamá polemizó con Leopoldo Lugones, porque Leopoldo Lugones en esa etapa de su vida defendía una especie de nacionalismo militarista, medio fascistoide, y eh, cri criticaba a Lugones a la China por acercarse a Rusia, y Canales lo critica a él por criticar a la China, y, y además desmonta esa ideología eh, medio fascistoide. Eh, critica a La Reta, gran escritor, por su españolismo conservador y anacrónico. Y así hay muchas cosas con las cuales él no está de acuerdo a veces, a veces está de acuerdo, y que le permiten dialogar con la intelectualidad hispanoamericana de ese momento.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La proyección latinoamericana de Nemesio Canales, hoy con nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo. Eh, Ramón Luis, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre las ideas que expone
2: Nemesio Canales en su revista. Sí, eh, como dice Humberto Tejera, era este eh, venezolano de, de Mérida, era, y, a, admiraba mucho a, a Canales, lo consideraba como su gran maestro intelectual, luego se estableció en, en México y desde allí también escribió sobre canales. Eh, él se muestra como un hombre de avanzada, sus ideas sociales, eh, su idea sobre la, la igualdad eh, del, y los derechos del, del obrero, eh, el ataque al, al, al capitalismo como sistema, eso ya lo había iniciado en Puerto Rico, pero lo continúa allá. En Puerto Rico más bien él se había... Eh, ...inclinado hacia un socialismo de tipo Fabiano, inglés... ...acá ya él empieza a inclinarse hacia el socialismo científico... ¿no? De, y, ...y hacia el pensamiento de, de Lenin. Eh, ...así que él defiende la soberanía de los pueblos hispanoamericanos... ...frente a Estados Unidos... Eh, ...y defiende a todos aquellos que afirman esa soberanía... ...de los pueblos hispanoamericanos y no hispanoamericanos... ...frente a los Estados Unidos... Eh, por lo tanto, el caso de Puerto Rico lo considera como, como un caso eh, de despojo de, de la ciudadanía, ¿no? un caso colonial como parte de esa, de esa expansión imperial de Estados Unidos. Eh, abogó también, y aquí se nota la influencia de Barco, abogó por una educación liberadora, ¿no? una educación emancipadora, con unas ideas muy parecidas a las que pone Barco en sus textos sobre pedagogía, eh, defendió obviamente la causa de los obreros, no de los de los de los proletarios y además adelantó ideas revolucionarias sobre la identidad sexual y de género ¿no? que es interesante que este aspecto quizás no se ha visto mucho y otra vez aquí yo veo la influencia de Barco con ese con ese libro que había escrito en el 1915 eh, sobre la emancipación incluso eh, de la sexualidad eh, de la mujer, ¿verdad? Eh, tuvo polémicas con algunos eh, eh, panameños también que eran liberales pero no tan liberales como él de hecho el grupo al que perteneció eh, Canales era un grupo liberal que tenía simpatía por, por el socialismo pero no eran realmente socialistas dentro de ese grupo Canales y barcos eran los que estaban más a la izquierda, más radicales y con el paso del tiempo pues eh, hubo choques entre, entre ellos, y hay incluso en la misma revista Quasimodo algunas instancias en que él refuta a alguno de los miembros de ese mismo grupo, era con, con mucha mucha cortesía, eh, con mucha altura, pero lo, lo refuta. Canales tenía la costumbre en este momento de en la revista Quasimodo, por ejemplo, publicar un artículo completo y luego criticarlo, ¿no? o sea, que aparecía el artículo completo eh, que él iba a criticar, así que él reprodujo cosas de, de Gómez Carrillo, de Dugones, de los que él este, eh, refutaba, porque él quería que el lector eh, leyera el artículo original. ¿no? Bueno, ya el ambiente se hace un poquito sofocante en Panamá, y por influencia de barcos de nuevo, pues eh, deciden irse a Buenos Aires, ¿no? eh, Buenos Aires es una ciudad más cosmopolita, una ciudad más grande, una ciudad donde ellos piensan que la revista puede tener aún más proyección que en Panamá. Eh, y entonces salen en agosto del 1920, y de paso, como dije antes, están un mes en Perú, ofrece conferencias en Lima, muy bien recibidas, sobre todo por estudiantes, y hay un movimiento estudiantil fuerte ahí, y por obreros. ¿no? Y llega en noviembre del 1920 a Buenos Aires, y los reciben con un banquete que ofrece nada menos que la revista Nosotros de de Buenos Aires. Esa es, quizás en ese momento, la revista más prestigiosa de Buenos Aires, la revista Cultural, es una revista que tiene una proyección eh, continental, y ahí lo reciben eh, como, como una gran figura a Canales, porque ya lo conocen por la publicación de, de Quasimodo. Eh, en Buenos Aires está poco tiempo y no le va tan bien, ¿no? Escribe dos novelas cortas para una colección que se llamaba Novela de la Juventud. Luego podemos hablar sobre ella. ¿no? hacia un lejano sol en el 1920, y mi voluntad se ha muerto, que es la, la mejor y la más interesante del 1921. Eh, concibe también, y tal vez empieza a escribir, eh, la única obra de teatro de él que se conoce, que es el héroe galopante. Es contra el código que el el absurdo del honor, eh, contra el machismo también la obra y eh, empiezan a acusarlo de, de, de sujeto peligroso ¿no? eh, en, en Buenos Aires ¿no? eh, eso le hace incluso algunos al, algunos que otros puertorriqueños residentes en Buenos Aires eh, lo, eh, habla habla de él como un sujeto peligroso que que conoce, una señora que conoce desde Puerto Rico y demás pero él logra sacar por lo menos algunos cuatro o cinco números de la revista Cuasimodo eh, en, el, en el año 1921. Notamos, sin embargo, esto es una observación que hace Servando Montaña, también la hace Roelio Escudero, que ha escrito un libro sobre literatura y periodismo en, en Canales. Eh, menos páginas, ¿eh? menos páginas, eh, papel de, de, de menos calidad. Eh, la revista curiosamente va a salir cada 10 días y los precios populares tal vez tienen la intención de divulgar más entre, entre la gente eh, de menos ingreso la revista ahora la orientación es fuertemente socialista ya de, de una forma definitiva ¿no?
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La proyección latinoamericana de Nemesio Canales. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo. Eh, Ramón Luis, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre esta etapa de Nemesio Canales en Argentina y lo que él estaba escribiendo. Eh, me, deberíamos continuar con esa parte. Y también me gustaría que hablara sobre eh, la novela controversial que él escribe en no? Argentina.
2: Cómo no, muy poco conocida también esa novela. Bueno, eh, el, por temor a la represión y además por acusaciones ideológicas, eh, Canales tiene que salir de Buenos Aires también y va a Montevideo, estuvo en Uruguay, eh, después pues nada, decide regresar a, a Puerto Rico, Barco se queda eh, con la revista Cuasimodo en la Argentina, publica unos cuantos números más aparentemente, eh, hace escala en Río de Janeiro, llega hasta Nueva York y finalmente llega a San Juan, algo cansado, un poco desilusionado, eh, porque pues no logró establecerse de forma definitiva en algún país hispanoamericano para desarrollar su obra eh, fundamentalmente porque sus ideas eran demasiado adelantadas y radicales y de donde quiera que iba pues lo presionaban para salir ¿verdad? Eh, se enferma y muere rumbo a Nueva York eh, el 14 de septiembre en el vapor San Lorenzo es en el 1923 todavía hay algunos del 21 al 23, él también participa. O sea, a una edad temprana, ¿verdad?
1: cuarenta y pico de años. Una edad
2: temprana, sí, una edad temprana, es una vida bastante, bastante agitada, muy interesante. ¿no? Eh, en Buenos Aires, eh, una ciudad cosmopolita, una ciudad liberal adelantada, y además, eh, partiendo de las de la ideas de, de algunos como barco y de las propias ideas, pues él escribe dos novelas que le piden para una colección que se llamaba La novela de la juventud. Esa, esas novelas son Hacia un lejano sol y Mi voluntad se ha muerto. En realidad son novelas cortas, son novelas cortas, cuentos largos, novelas cortas. Eh, Hacia un lejano sol es lo más interesante porque trata acerca de un maestro de música que se enamora de una discípula mucho más joven, más de 20 años más joven o 25, ¿no? Eh, y ella se enamora también de él, ¿no? Eh, y entonces se eh, declaran respectivamente su atracción, su amor, el el uno por la otra y, y ella por él. Pero entonces el maestro de música le dice: eh, yo te, te amo, te quiero un montón, siento que tú me quieres también, pero vamos a, no vamos a no vamos a desarrollar este romance ni nada. ¿no? La muchacha insiste, ¿no? Y entonces él le da todas las razones por las cuales eh, esa esa unión entre ellos pues va a ser posiblemente un, un fracaso. Entonces la razón lógica se impone sobre, sobre el corazón en esa novela, una especie de novela medio pedagógica. Pero la última novela es la más interesante. Eh, Mi voluntad se ha muerto porque en esa novela plantea problemas, eh, eh, canales que tienen que ver con la definición del género. Y además eh, hay eh, la presentación de la propuesta, primero, de una pareja eh, de mujeres, ¿no? una pareja de mujeres eh, que sería para nosotros hoy día una pareja de, de lesbianas, ¿no? eh, que invitan a un, a un joven que las conoce, a unirse al círculo y, por lo tanto, establecer lo que dicen los franceses en un menage a trois, hay una especie de, de junta de los tres. Trata acerca de un muchacho venezolano que termina su carrera de medicina y se va a Nueva York ¿no? eh, para, para regresar, eh, estudia en Estados Unidos, regresa a Nueva York, a Venezuela, y allí se encuentra con un compatriota, un señor ya mayor, tiene unos 50 años, un comerciante muy exitoso, eh, que ha decidido eh, dejar todo por un tiempo y sencillamente dedicar a vivir su vida y a conocer la ciudad de Nueva York y los placeres de la ciudad. Y entonces lo recluta él, que no tiene mucho interés, para que, para que lo guíe ¿no? en la ciudad. Después de, se cansan de estar en la ciudad de Nueva York y el muchacho le dice, vámonos a las montañas, vámonos a, a las Catskill eh, que allí pues este, descansamos un poco y después seguimos, el señor no quiere porque le está yendo muy bien, está disfrutando muchísimo, y allí eh, él conoce a dos muchachas norteamericanas, una que se llama Raquel, que es una muchacha rubia, bellísima ella, muy simpática, con una especie de bondad que le nace por dentro, y otra que es Lucy, que es una muchacha no tan agraciada físicamente, eh, morena, pero que es sumamente inteligente y esa es la que le llama mucho la atención a este muchacho, ¿no? porque puede hablar sobre cualquier tema de política, de literatura. Además, es una mujer muy, muy consciente de sus derechos eh, y muy defensora de los derechos de la mujer, que puede discutir de tú a tú eh, con otros eh, individuos más cultos que ella, ella es simplemente una maestra. Entonces, el muchacho se enamora de las dos, y ve que las dos siempre están juntas y que, y que, y que también a él lo, lo tratan muy bien, eh, en un momento dado, la rubia, Raquel, tiene que irse a visitar a un tío, y él se queda, eh, perdón, Lucy, eh, que es la morena, se va a visitar a un tío, y él se queda con, con Raquel, y entonces ahí se da cuenta de que siente una atracción muy grande por Raquel, y en un momento dado se besan, ya él ha sentido una atracción muy grande por Lucy, en otra ocasión se han besado también, y en el momento en que se están besando, llega Lucy, ¿m? y les dice, excelente, qué bien, yo estaba esperando esto, eh, magnífico, y entonces los abraza a los dos, y él se queda así como, pero qué es esto, será ironía de parte de esta mujer, y dice, no, 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 eh, para mí yo no tengo ningún problema ni Raquel tampoco en que, en que tú la ames a ella y me ames a mí también y nosotros te amamos a ti y, y queremos este, estar juntos los tres ¿no? eh, el muchacho eh, venezolano de, que viene de, 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 de los llanos ¿no? este, pues de momento se siente un poco eh, anonadado y medio medio ridículo. Eh, siente la tentación de decir que sí pero luego como que no puede contra su propio, su propia mentalidad y eh, e inmediatamente se va y se, y se va hacia Nueva York se lleva a don Nicasio que es el que lo está acompañando pero por el camino reflexiona mejor las cosas y regresa a buscarlas pero cuando regresa ya es tarde y ellas se han ido y no y no y no hay posibilidad de encontrarla, y durante el resto de su vida, él se lamenta de no haber aceptado esa relación, muy muy arriesgado, muy para su época. Esa Ahora, novela. ¿esa
1: novela fue controversial en Puerto Rico?
2: No, en Puerto Rico no se conoció, porque esa novela se publicó en la Argentina... Y allá se quedó... ¿Y cuándo es que se conoce aquí? Cuando la rescata Servando Montaña, eh, ya pues para la década del 60, por ahí, que la publica, nunca se ha publicado aparte. Yo estoy pensando en una edición de, de varios relatos de canales, eh, incluyendo sobre todo esa novela. Eh, y entonces, claro, todo esto dentro de una prosa muy muy efectiva y poética y presentado de una forma muy natural,
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de Nemesio Canales en su proyección latinoamericana. Vemos como Nemesio Canales es uno de los autores y escritores puertorriqueños que viajan por América Latina y proyectan a Puerto Rico a través del de continente hispanoamericano, al igual que lo hizo en otra ocasión Hostos, lo hizo Betances, lo hizo Lola Rodríguez de Tío, Pachín Marín, en distintas partes eh, Hostos es el más que llegó hasta eh, Chile, donde sí. se residió por varios años, eh, y vemos que eh, Nemesio Canales puso el nombre de Puerto Rico en alto, en Hispanoamérica y más aún que fue una persona con un pensamiento bien liberal y bien de avanzadas y como hemos visto eh, la, la novela que escribió en Argentina que era una novela bastante irreverente en términos de los tiempos eh, muchas gracias Ramón Luis gracias